0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast As Nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Léo, para quem me conhece também. né? Então, fiquei encarregado hoje de trazer uma palavra para vocês. E antes de começar a palavra, eu queria agradecer vocês aí quem votou, né? Porque teve lá no Instagram, lá da Sun Action, né, propósito, é, propósito oh, sonhos. E aí eu ia ter um problema, porque eu tenho um trauma com sonhos, gente. Vou contar aqui pra vocês. Vocês conhecem a minha esposa? Cadê ela? Amor? Te amo. Vanessa. Vocês conhecem ela ou não? Gente, a minha esposa... Ela é minha parte boa, ela é uma mulher de Deus... Cara, ela é uma profeta, ela é, ela é top demais em Deus. E aí Deus, ele usa cada um da sua maneira, amém? E aí ele usa a minha esposa, às vezes, de forma profética nos sonhos. E aí ela sonha umas coisas, e aí ela vai lá e, amor, sonhei isso e tal, e preciso falar com tal pessoa, e de fato, é aquilo que Deus quer falar com aquela pessoa. E isso é top, eu acho muito legal isso. Eu não tenho essas experiências assim com esse negócio de sonho. Agora tem um problema nisso. Tem outras vezes, gente, que ela tem uns sonhos que é mais ou menos assim. Ela acorda e ela chega para mim, amor, amor, amor. Rapaz, eu sonhei com um unicórnio em cima do poste. Aí o mundo estava acabando e quando eu fui para a cozinha a gente estava comendo um ovo frito. O que, é que tu acha que Deus quer dizer com isso? Aí eu falei, amor, primeiro que o unicórnio não existe, daí né? fica difícil a gente fazer alguma coisa. E ela quer tirar uma explicação dali. Aí eu fico um pouco aterrorizado com esse negócio de sonho, porque ela tem uns sonhos complexos e toda vez ela... Amor, o que será que Deus quer dizer? Eu falo, amor, calma, às vezes é profético e às vezes você só está viajando mesmo, isso acontece. Vai, relaxa e curte o seu sonho e a gente está junto. Amém, ela? O oh, amor... Vamos tentar interpretar, às vezes ela manda para outras pessoas também, que eu estou sabendo. Mas ela é uma benção, minha esposa, eu amo ela. Então, vocês escolheram propósito. Então, vamos falar de propósito, né? Se vocês querem, a gente vai falar. Aleluia. Então, o tema da palavra de hoje é de propósito. Sabe, às vezes, assim, não sei se essa expressão é da época de vocês, mas, na minha época, eu usava muito essa expressão. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, é, tá jogando bola com seu amigo, um exemplo. Cadê o Salame, que eu vi ele aqui? Salame, jogador de futebol profissional, atleta aí, né? e Ali, ó, garoto. Então, o Salame tá jogando lá, ele, Gabriel Ramalho, Arthur... Meu pato no futebol ele, gente. E aí o Salame é do mesmo time do Gabriel e ele vai dar uma bicuda na bola. A bola pega no nariz do Gabriel. E aí o Gabriel lá com o nariz sangrando. Ô, oh, Salame, tá maluco, não sei o quê. Aí ele, não, Gabriel, foi mal, foi sem querer. Aí o Gabriel fala o quê? Que nada eu te conheço, tu fez de propósito. E de propósito tem tudo a ver com o propósito. Porque, se você for analisar a palavra propósito no dicionário, ela tem um significado que é algo que você faz intencionalmente querendo obter um resultado. Ou seja, você vai dispor o seu tempo, você vai dispor alguma habilidade, você vai... Fazer algo em direção àquilo que você quer que o resultado aconteça. Por exemplo, ah, eu quero viajar no meio do ano. Então, vou começar a juntar dinheiro, vou começar a me programar, vou começar a ver hotel, vou começar a ver passagem. E quando chegar o dia da viagem, aconteceu aquele propósito que eu queria que acontecesse. Eu planejei, eu sonhei, eu dispus do meu tempo naquela direção. E aquele propósito, ele se realiza. Né? Então, no, o dicionário define o propósito assim, ó, aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito. Então, quando nós olhamos o propósito dessa ótica, ótica humana, você olhar e você simplesmente perceber, você pode simplesmente traçar um plano e realizar esse plano. Mas eu estava pensando sobre isso, me parece algo um pouco egoísta. Algo um pouco que exclui muito as pessoas, que exclui muito algumas outras variáveis. Mas, geralmente, é isso que acontece. sabe? Nós temos esses propósitos a cumprir nas nossas vidas. Né? Ah, um adolescente ah, tem o propósito de passar de ano... No final do ano. Todo mundo passou de ano aqui, né? Está todo mundo de férias. Amém? Todo mundo passou. Quem não passou, não precisa levantar a mão não, gente. Estou brincando. Não vou expor vocês. Só que quando a gente está aqui hoje, numa igreja, falando de Jesus, nós estamos trazendo Ele para... a presença dEle, para esse lugar, nós cremos que existe um Deus... E como a canção foi cansa, cantada aqui anteriormente, tudo que nós precisamos é a glória dele. Então, trazendo para a ótica do evangelho, quando você quer falar sobre propósito, existem algumas coisas que nós precisamos saber. Existe lógico, né? A gente vai, vai entrar aqui. Cadê o Orides? para tocar um tecladinho aqui mesmo. Virou estrela ele agora, está muito silêncio aqui, alô Nagem, sei que tu está aqui, ó. tem como mandar um whats ali para ele vir aqui, amém gente? Então quando nós estamos falando de propósito, nós precisamos entender que, às vezes, existe lógico um propósito, ah Léo, qual que é o meu propósito então de chegar aqui na igreja... De ficar sentado aí ouvindo uma pregação. Obrigado, lindo. E falando sempre que tem que melhorar, de salvação e tudo. Então, o meu propósito em vir para a igreja é, então, ser salvo. Amém? É um propósito. Mas, inclusive, é um desejo de Deus que nós sejamos salvos. Porque a própria palavra ela nos garante isso. Ela fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que entregou seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então, esse é um desejo que está no coração de Deus, que nós sejamos salvos, amém? Então é um propósito universal, digamos assim, quando você também vai se aprofundando na palavra, nós começamos a perceber que somos a criação de Deus, a obra-prima da criação de Deus. Então, existe um outro propósito nas nossas vidas que também eu posso chamar de um propósito universal. Que é que a nossa vida, a minha e a sua vida, glorifique aquele que nos criou. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, a palavra fala que, como filhos de Deus, nós devemos fazer intencionalmente da nossa vida algo que glorifique aquele que nos criou e isso é um propósito universal é para mim e é para você então se você está levando ali a sua vida de qualquer maneira e a gente né fala bastante sobre isso não está atento não está buscando Deus e você está ali a ah, sempre no pecado ah, eu venho para action só para ver as menininhas ah, eu não ligo muito para esse negócio de Deus será que a sua vida tem glorificado a Deus? nós precisamos estar atentos que dessa perspectiva como criaturas que somos tudo que nós venhamos a fazer com a nossa vida tem que refletir Algo de Deus que está dentro de nós. Porque a palavra fa fala... Que Cristo em nós... É a esperança da glória para esse mundo. Amém? Passando sobre isso... A gente tem... Falamos de alguns propósitos universais... Nessa introdução... E a gente tem algumas outras coisas para falar... Que eu estava meditando sobre... E... Inclusive falar sobre propósito é algo que.. Deixa eu ler aqui. Tem dois meses, nós estamos em janeiro. Mais ou menos ali em novembro. Aconteceu uma coisa que eu falei assim, bicho, não é possível que eu fiz isso da minha vida. Quem é que usa aparelho no dente? Aparelho aqui, ó. Uma galera usa. Eu fui no dentista. Fui lá, né, fazer uma limpeza, ver como é que tava, né? A dentadura e tal. Ver se tinha alguma cara, alguma coisa e tudo. E aí meu amado dentista Wallton, que tá viajando. Ele olhou, Léo, tá top, fez a limpeza, não tem cara e tal. Mas por que, que a gente não bota um aparelho aí no teu dente? Tá meio torto aqui, meio torto ali. Cara, vai ficar top o teu dente. Aí eu falei, mano, vai ficar top, é? Aí ele falou, vai, confia em mim. Falei, rapaz, se tu tá falando, vamos dar ali. Aí ele encomendou o aparelho, fui lá, botei o aparelho e tudo. E aí... Léo, vim aqui, vamos botar teu aparelho. Botei o aparelho em cima e embaixo. Apertou o negócio lá e tudo. Fui pra casa de boa. Não, tá legal, né? Ainda fica assim, o tempo todo, né? Mostrando pros outros, tirando foto e tal. Aparelho, tô de aparelho, que bonitinho, que bonitinho. Eu acho que foi a tarde que eu fui dormir e tal, nada. Acordei no outro dia, tomei café e no meu café da manhã eu só tomo café preto, não como nada. Até então eu tava felizão com o meu aparelho e tudo, Tô de aparelho, adolescente novamente, não sei o quê. Aí chegou a do almoço, meu amigo, ô oh, Jesus... Eu dei uma mordida no primeiro pedaço de carne que eu dei chega a doer o meu cérebro, que eu achei que eu ia morrer, meu amigo. Tum! Aí eu falei, o hálito abençoado. <risos> ninguém me ensinou, ninguém me avisou essa parte, que eu ia morrer, não, antes de ficar top, meus dentes, porque dói pra caramba, velho. Dói muito, parece que tu levou um soco na boca do sei lá quem, e o teu zinho fica tudo mole, tu não consegue comer direito. E eu falei, beleza. Passou três dias lá, ficou de boa. Eu falei, ah, não, aqui é um incômodozinho, beleza. Aí tu vai no outro mês, quando ele aperta, o negócio dói de novo. O satanás é sujo, gente. E dói, e machuca, e tu fala, gente, não é possível que eu fiz isso. Mas aí eu lembrava, não, vai ficar bonito, gente. vai ficar legal. Eu preciso suportar esse um ano, um ano e meio de aparelho. E aí eu pensando... Eu acho que eu até comentei com a Vanessa, amor, esse negócio de botar o aparelho dava uma pregação, ó. Porque não é possível, não. Tem que ter alguma glória no final que eu tirar esse aparelho aqui. Deve ser algo muito sobrenatural. Porque, olha, só crendo muito pra aguentar isso daqui, porque não é legal, dói, incomoda. Machuca a boca. Mas a gente, pela fé e pela palavra do dentista, a gente acredita que vai ficar tudo bem e no final é tudo certo. E dessa mesma maneira, eu queria compartilhar aqui algumas coisas com vocês sobre a questão de propósito. Só que agora da perspectiva... Só que agora da perspectiva do Evangelho. Porque nós falamos de uma perspectiva humana, onde realizar um propósito é aquilo que você dispende o seu tempo, tem um desejo e realiza e você conquistou aquele seu propósito. Mas quando nós estamos falando de Evangelho, de Deus, de Jesus, existem algumas coisas que nós precisamos compreender. E eu queria agora que você abrisse sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, no verso 28, por favor, gente. nos oito no começo, no começo no começo, esse é o final diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito amém? Se você está aqui nessa noite, você precisa entender uma coisa que é fundamental para que o propósito se cumpra na sua vida. E essa coisa é, do, da perspectiva do Evangelho, o propósito não é seu. O propósito, como aqui diz, é de Deus, segundo o propósito dEle. O próprio Deus te escolheu, o próprio Deus quis que você estivesse aqui nessa noite, para que você ouvisse que existe um propósito na sua vida. E esse propósito foi o próprio Deus que designou. Agora nós. Cometemos um erro. Muitas das vezes. Eu cometi muitas vezes esse erro. De achar. Que nós vamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, sem conhecer aquele que é o autor do propósito, sem conhecer a Deus. Então o primordial para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, não é você ser muito bom, você tocar muito bem o teclado, não é você cantar muito bem, você ser extremamente inteligente, não é nada disso se você quer de fato que o propósito de Deus ele se cumpra na sua vida existe uma coisa que você não pode abrir mão que é de conhecer Deus conhecer Jesus conhecer aquele que te chamou e aquele que estabeleceu o propósito sobre a tua vida então o grande erro que nós cometemos é nós queremos cumprir o propósito de Deus chegar no propósito de Deus mas nós não queremos nos relacionar com Deus, para conhecer a Deus e que Ele nos indique o propósito que é, e aí a gente se pega perdido, sem saber para que lado caminhar, sem saber para onde ir, ou querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, achando que está cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas, só que se você chega para essa pessoa e fala assim, mas o que é que Deus tem falado com você? O que é que você tem ouvido de Deus que é para você cumprir? Ela fala, não, só estou fazendo. Ah, tem que falar com Deus, né? tem que conhecer Deus. Então o primeiro passo, primeira dica que eu dou para você, que chegou aqui nessa noite e quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida é priorize o relacionamento com Ele. Priorize conhecer a Deus. Sabe, eu vi um vídeo na internet esses dias, eu acho que foi a Alexandra Abrantes, e ela falava assim, o grande problema dessa geração, e isso é um reflexo de fato dessa do que nós temos vivido, é é tudo muito rápido, nada muito intenso, tudo muito rápido, você conhece alguém na internet, é, troca duas mensagens, já é o seu amigo, já é o seu crush, e ali você já mudou de outro amigo, já mudou de outro crush, e você quer fazer a mesma coisa com Jesus, e ela fala que essa geração, ela não quer ter um relacionamento sério com Jesus, não quer gastar tempo com Jesus, porque é acostumado a tudo ser muito rápido, tudo ser muito efêmero, tudo ser muito volátil, e você vai passando, troca de amizade, troca de namorado, troca de relacionamento, e tudo muito rápido, e a gente quer fazer a mesma coisa com Jesus, sabe, não se dá mais valor, e você não quer de fato, gastar tempo com Jesus, porque você acha que, você tendo uma noite com Jesus, aqui na action, onde você chorou, babou, é, rolou, deu cambalhota, Jesus falou com você aquela noite, você acha que tá bom, porque assim são os nossos relacionamentos hoje em dia. E aí você vai para a sua casa e passa a semana inteira sem abrir a Bíblia, sem orar no seu quarto, sem falar com Jesus, mas você acha que você está pronto para cumprir o propósito que Jesus estabeleceu para a sua vida. Nós não podemos negligenciar essa ordem dos fatos tem uma teoria matemática que fala que a ordem dos fatores não altera o produto né, eu estudei isso há 26 anos atrás gente, então não sei se ainda existe, mas eu acho que existe mas aqui essa ordem consequentemente se for alterada ela vai alterar o seu destino, ela vai ter o seu final alterado então se você quer de fato que o propósito de Deus ele se cumpra na sua vida jamais, nunca negligencie o tempo que você tem que ter com Jesus nunca negligencie um relacionamento que você tem que ter com Jesus busque conhecer ao máximo Jesus, busque conhecer ao máximo o Deus que você acredita o Deus que você quer servir gaste tempo com Ele gaste tempo com a palavra Dele gaste tempo em oração busque ouvir a Deus na sua casa onde você estiver e aí sim você vai ter clareza... daquilo que Jesus tem para a sua vida... do propósito que Deus tem para a sua vida... sabe por quê? porque o relacionamento com Deus... é a chave que vai destravar o seu propósito... então se você não tem relacionamento com Deus... muito provavelmente... você vai viver pulando de um lugar para o outro... de uma action em action... de ministério em ministério de qualquer lugar onde você esteja, para onde você queira ir, qualquer religião que você queira ir, você vai sempre estar pulando e nunca vai de fato descobrir aquilo que Deus te chamou para fazer. Então a primeira dica que eu te dou hoje é tenha um relacionamento sério com Jesus. Né? Não trate Jesus só como seu crush que você admira ou que você vê uma vez por mês ou uma vez por semana mas, de fato, gaste tempo, tenha um relacionamento com Ele. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo? Diz amém aí bem alto para me beber água, vai. Essa água tá boa. A segunda dica que eu te dou hoje, que quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida é, suporte o processo sabe muita muitas vezes nós falhamos exatamente aqui no processo porque deus de fato ele te chamou ele te trouxe aqui e você tá ouvindo que ele tem um propósito na sua vida e aí você acha não agora eu vou me relacionar com Deus agora eu vou orar eu vou buscar e você tá fazendo isso e tá buscando e aí quando você tá tocha em Deus aí parece que vem alguma coisa para tirar a sua paz e você foca tudo que você estava focando em Deus, você direciona toda a sua energia para aquele problema, para aquela circunstância que tirou o seu foco de Deus e você... Um exemplo bem claro disso, bíblico inclusive, é o povo quando sai do deserto, ou Pedro quando... É Pedro, né? É Pedro, amado? Sai do barco para ir andando sobre as águas e encontrar Jesus... <risos> Abraão né <risos> E aí Pedro sai do barco E ele vai Caminhando com Jesus Em direção a Jesus E de repente as circunstâncias Tiram o foco dele de Jesus E ele começa a afundar E aí quando isso acontece Automaticamente Jesus Tem que entrar em ação para socorrer Pedro só que o processo muitas vezes vão ser desertos que você está passando ou trazendo para o nosso contexto atual você se converteu e ali você é o único da sua escola que aceitou Jesus gente, na faculdade eu passei um pouco por isso eu me converti já no finalzinho da minha faculdade e aí, meus amigos que nós caminhávamos juntos, né? São meus amigos até hoje. É, ficava, e aí, agora tu é crente, né? Não sai mais, né? E aí, bora, pô. Eu pago tudo pra ti. Eu falei, paga, amado. Vai com Deus. E aí, a gente vai e muitas vezes se perde nesse processo. Muitas vezes tiramos o foco de Jesus e esquecemos aquele que nós buscávamos antigamente e começamos a olhar para as circunstâncias e é natural do homem quando você tira o foco de Jesus ceder as tentações, ceder às circunstâncias você não consegue resistir a um processo se você não tiver 100% focado em Jesus e no seu relacionamento com ele mas quando nós falamos de processo tudo na nossa vida é um processo, né? eu sou advogado, eu gosto de processo gente então, tudo na nossa vida é um processo. Por exemplo, meu amigo Salame, profissional de futebol. Vou te usar de novo, Salame. Levanta aí para a galera te ver. Olha para o Salame aí, garoto, jogador. Tá? Não, com certeza o Salame treina bastante, né, Salame? Mas é mais legal treinar ou jogar? Jogar é muito mais legal. Porque o treino é chato, é exaustivo, é o processo. Você quer virar jogador, meu filho, tem que treinar. Tem que ralar, tem que suar. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, tem mais 150 mil fazendo 10 vezes mais do que você. E aí, muitas vezes a gente se perde porque só quer jogar, só quer a parte boa, só quer a parte que nos traz prazer. Trazendo para o Evangelho, nós precisamos jejuar e tudo, mas quando nós. Abre sua Bíblia aí comigo, vou ler uma passagem bíblica aqui, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, e essa é uma coisa que eu quero falar com vocês sobre processo que é extremamente necessário, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz assim, por isso, não desfalecemos, mas Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que, são, nas que não se veem. Porque... As que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Então, uma das coisas que vai te fazer suportar o processo de Deus na tua vida. Uma das coisas que vai te fazer passar pelo deserto. Passar pelas tribulações. É o que está escrito aqui nessa palavra que é. Continue sempre resumindo, tá? Continue sempre focado naquilo que que Deus te mostrou que é o teu propósito, sabe, tira os teus olhos do deserto, tira os teus olhos das tribulações, porque aqui a palavra fala, você vai passar pelas tribulações, mas nós temos que estar com os nossos olhos focados, a nossa mente totalmente focada, naquilo que é eterno, ou seja, naquilo que Deus nos mostrou que nós somos, sabe, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é mais ou menos assim, fala assim, a clareza do seu propósito vai cicatrizar as feridas do processo. Porque quando você tem claramente um relacionamento com Jesus e claramente você tem o propósito de Deus estabelecido na sua vida, por mais que venham as circunstâncias, por mais que venham as tribulações, você sabe aquele que te chamou, porque você já conhece ele e você está Oi, e você está com seus olhos, e com o propósito que Ele estabeleceu na sua vida, claro, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, tudo em você, vibra para aquele propósito, porque você é apaixonado por Jesus, você queima por Jesus, e aquele propósito não tem nada mais importante na sua vida, do que o propósito que Deus estabeleceu na sua vida, então se você mantiver, os seus olhos, a sua mente focada naquilo que Deus estabeleceu. Não tirar isso. Essa é a primeira chave para que você possa suportar o processo quando ele chegar. Para que você possa suportar as tribulações quando elas chegarem na sua vida. Amém? A segunda coisa que nós precisamos entender é que quando nós estamos passando por um processo, nós precisamos de um guia. Porque muitas vezes... O processo cega a gente. Como tá, né? O processo tira o nosso foco. E nós precisamos de alguém que nos guie durante esse processo. E a palavra fala: Ai ai. João capítulo 14, verso 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe, no meio do seu processo você precisa de um guia. E esse seu guia é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Sabe quando você muitas vezes se encontrar perdido, você tem que clamar a Deus e orar e buscar para que o Espírito Santo te guie nesse processo e que você possa vencer as tribulações sobre a sua vida. Nós somos aqui filhos de Deus. Temos pregado ano passado sobre filiação, sobre a paternidade de Deus, sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus, Paulo fala em Romanos no capítulo 8, acho que no verso 14. Eu acho... A palavra de Deus fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, e está aqui nessa noite, passando por uma tribulação, passando por um deserto, passando por um processo, você tem sido massacrado por causa do propósito de Deus, que Deus estabeleceu na sua vida, você tem sido muitas vezes tirado, você tem sido muitas vezes deixado de lado, você tem sido muitas vezes o motivo de chacota e você não sabe o que fazer saiba que você tem aquele que vai te guiar para mais perto do seu propósito para que você atravesse esse deserto para que você passe por essa tribulação de uma maneira mais tranquila o Espírito Santo de Deus tem que ser o nosso guia nesses momentos aleluia então muitas vezes nós encaramos a nossa caminhada com Deus e achamos que é como se fosse aquele, tinha muito nos desenho antigamente, a luz no fim do túnel, sabe é como se nós precisássemos atravessar e romper tudo, até que nós encontrássemos aquele Jesus sendo a luz no fim do túnel mas a verdade queridos é que não é sobre uma luz no fim do túnel. É sobre você caminhar sobre, por esse túnel escuro. Com a luz que vai te acompanhar e que vai te guiar. Que é o Espírito Santo de Deus. Não é sobre você ter que passar por isso sozinho. É sobre você passar por isso muito bem acompanhado. Com a melhor companhia que você pode ter na sua vida. Então se você é filho de Deus essa, e está aqui nessa noite ouvindo essa palavra e está passando por algum processo alguma tribulação na sua vida o Espírito Santo de Deus ele quer te guiar ele quer passar essa tribulação contigo sabe, ele quer te guiar durante esse processo ele quer, ele quer ser o consolador ele quer ser aquele que vai sabe, passar com você essa tribulação muitas vezes ele não vai te livrar mas Ele vai estar do teu lado, consolando e guiando o teu caminho. Amém? Beber água. A terceira e última dica que eu quero dar para você nessa noite é, viva o seu propósito. Muitas vezes, a gente vive, né, nós crentes. A vida do crente não é fácil. Vocês conhecem, né? A vida do crente não é fácil, é o que dizem por aí. Mas parece que a gente internaliza isso de uma maneira. E aí a gente tá na igreja fala, é, irmão, como é que tu tá? Rapaz, tô na luta, ó. Tá bem, ó, tá tenso. Deserto, tá não sei o quê. E é sempre assim. E a gente esquece. Que o deserto, ele não tem que ser permanente na nossa vida. Uma hora ele tem que passar, tem que acabar. E você precisa passar esse deserto e aí chegar na próxima fase. Você lutou, 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 venceu todas as tribulações, o Espírito Santo te guiou. Você conhece agora mais Deus do que nunca conheceu na sua vida. E acabaram as tribulações da sua vida nesse momento. Você está em paz. O que, é que você faz? Descansa. Não, querido, agora é que você vive o, pro, o propósito de Deus sobre a sua vida. É agora que você vive intensamente, que você mergulha de cabeça no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E você agora está apto, capacitado, maduro para aquilo que Deus quer fazer com você. Eu estava assistindo também esses dias um vídeo na internet, ficou bem famoso, um monte de gente compartilhou do Theo Hayashi. Acho que é o Theo, é? O Teo, é. Que ele falava, né? Que o momento de você pregar, o momento de você evangelizar, o momento de você orar é agora aqui na terra. É enquanto nós estamos, temos carne, estamos vivos aqui, temos carne. Porque quando chegar lá na glória, não tem mais isso de pregação. Não tem mais isso de orar, não tem mais isso de evangelizar, ganhar uma alma. Lá já está todo mundo ganho. Não tem esse negócio. Então, queridos, viva o seu propósito, sabe, intensamente, não deixe, deixe para descansar quando você chegar na glória, sabe, não deixe o cansaço que você passou na tribulação ele atrapalha o seu propósito, viva intensamente o seu propósito, sabe, a gente pode pegar como exemplo, deixa eu ver quem que eu vou pegar como exemplo, não, tu não <risos> a gente pode pegar como exemplo bíblico, quando Jesus vai chamar os primeiros discípulos e ele chama Pedro, é Pedro amado? é Pedro né, o pescador de almas, é ele <risos> e Jesus chama Pedro e ele fala assim, vem que eu vou te fazer pescador de almas, ele está ali pescando fazendo as coisas dele e tal e Jesus chama ele e ele diz sim e ele sai dali e vai acompanhar Jesus e ele vive um processo na vida dele de aprendizado. Pedro era, né, um pouco genioso e ali durante a caminhada com Jesus, ele vai passando por várias coisas que vão tratando o caráter dele, que vão que vai amadurecendo Pedro e que vai, né, ele vai conhecendo Jesus cada vez mais. Quanto mais ele convivia, andava com Jesus, mais ele ia conhecendo e aquilo ia se tornando né, a vida dele também, e aí Pedro até o último momento ali, quando Jesus vai ser Pedro, também é tratado e tal, vive um processo com Jesus, e aí Jesus morre, Jesus ressuscita, aí, né, vocês sabem que Jesus morreu e ressuscitou né amados, e ele vai voltar para nos buscar, e aí Jesus morre, Jesus ressuscita, e aí, tem o um momento lá de Atos, e agora, depois de ter passado aquele momento todo, tem o um momento lá que Jesus sobe e tudo, e aí, quem que se levanta para pregar, para cumprir o propósito que Jesus, depois de ter conhecido Jesus, depois de ter vivido várias coisas com Jesus, vários, né, desertos, viveu coisas boas, coisas ruins com Jesus, foi tratado de forma extrema com Jesus... Se levantem na primeira pregação, muita gente se entrega ao Senhor, guiado pelo Espírito Santo. E ali nós temos ali, né, o batismo no Espírito Santo. Pedro, porque ele não quis descansar depois que Jesus partiu. Ele não quis descansar depois que o propósito, que o processo te... acabou. Ah, eu passei um processo de três anos com Jesus aqui. E agora ele morreu, já ressuscitou, tudo já se cumpriu. Agora eu vou dar uma descansada de pelo menos seis meses. E depois eu começo a pregar. Não foi assim. Pedro, imediatamente, após, lógico, o tempo que eles esperaram e tudo. Ele prega e começa a cumprir o seu propósito, que é ganhar as vidas. Que é estabelecer a igreja de Jesus naquele tempo sabe então a terceira dica que eu te dou queridos viva o seu propósito viva intensamente aquilo que Jesus te chamou para fazer não deixe para descansar depois que o processo acabou, comece a viver o seu, process... o seu propósito imediatamente amém? e uma dica extra agora, que eu pensei agora dica extra, anota aí quem está anotando <risos> dica extra ah, Léo, não sei qual é o meu propósito, não sei qual é a gente, eu também não sei qual é o teu propósito. Vou abrir aqui a água. Ah, eu também não sei qual é o teu propósito. Sabe, isso daí quem vai te falar é Jesus, talvez seu. Um profeta, um homem de Deus Às vezes nós somos usados em algumas coisas Mas eu não sei qual é o teu propósito Mas eu posso te falar uma coisa Conhecendo Jesus, conhecendo o caráter de Deus O seu propósito Naturalmente E com certeza Eu posso afirmar Que o teu propósito Não tem a ver só com você com toda certeza eu posso te afirmar que o propósito de Deus para a sua vida, ele não tem a ver só com a sua vida, ele tem a ver com a vida que as, de pessoas que cercam você. Porque a palavra fala que é impossível você amar a Deus, você diz que ama a Deus, que você não está vendo sem amar o seu próximo. Amém? E gente, eu não sei como é que vocês chegaram aqui nessa noite eu não sei, eu sei que Deus te trouxe aqui mas eu não sei a tua situação eu não sei o que que você tem passado o que, que você tem vivido sabe, eu não sei se você chegou aqui hoje e nem conhece Jesus se você está nos visitando hoje eu nunca aceitei Jesus, essa palavra para mim é para você porque Jesus te trouxe aqui para que você conheça Ele e passe a viver o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Sabe, talvez você seja essa pessoa, ou talvez você chegou aqui nessa noite e tem vindo actions e actions e está perdido, não sabe muito bem qual é o seu propósito. E Jesus também Ele te chamou aqui nessa noite para que você possa ter clareza, daquilo que Deus te chamou para fazer, sabe, se algo tem impedido você, de viver o seu propósito com Deus, essa é uma noite de você reclamar, o Espírito Santo de Deus, para que Ele se revele a você, e mostre qual é o seu propósito, porque você está aqui, porque você foi chamado por Jesus, Sabe, o Espírito Santo de Deus é o único que pode iluminar e dar essa clareza que nós temos buscado. Então, se você chegou aqui essa noite um pouco perdido, um pouco distante de Deus, essa noite também é para você. Ele veio aqui essa noite para te encontrar. Ele veio aqui nessa noite porque Ele tem um propósito para a sua vida... E Ele quer que você tenha a, clareza de, tenha a clareza de qual é esse propósito. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.